0: para poder estar más cerca de Dios
2: Yo, Clara.
3: Loado y bendito seas tú, Señor Dios nuestro que nos has confiado a nosotros indignos tan precioso depósito
4: Un abrazo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco está de cuerpo presente y los hermanos evidentemente sienten una pena grande y un gozo insuperable en el Señor. Santa Clara nos enseña por otra parte a amar con todas las fuerzas, con todo el alma, con todo el corazón y con toda nuestra persona. Recurramos nuevamente a la palabra del Señor. Que ella sea quien nos anime al gozo de vivir el Evangelio.
3: Del primer libro de las crónicas. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. «Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad. Porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias» alabando tu nombre glorioso.
4: El libro de las crónicas cuenta de nuevo la historia de salvación de Dios con su pueblo. Porque contar otra vez la misma historia? ¿Por qué seguir el mismo hilo conductor que otros libros de la Biblia? ¿Para qué una nueva versión de los hechos de la historia de la salvación? Sea un suceso actual o un hecho del pasado, sabemos que con el fin de alcanzar una mayor certeza sobre cualquier acontecimiento, necesitamos conocerlo desde los diversos ángulos que esa realidad nos pueda dar. Solo así, no conformándonos con una sola visión, podremos descubrir la verdadera realidad. Y es que el regalo y la presencia de Dios se nos convierte en una sinfonía. Y para entrar y meditar y contemplar el misterio de Dios, lo tenemos que entre comillas, escuchar muchas veces, teniendo en cuenta los distintos aspectos de la misma. Estamos en el primer libro de las crónicas, que vuelve nuevamente al pasado del pueblo de Dios para obtener de él una nueva enseñanza, una nueva interpretación de los hechos que pueda servir ser útil a los creyentes que se acercan a este trozo de la Palabra de Dios para su presente, para el hecho salvador de su vida y de la vida de la fraternidad. Nosotros también nos acercamos en este momento al libro primero de las crónicas. Vemos en él una bendición que hace David a toda su asamblea. Bendice al Señor, Dios de Israel, por los siglos. Da gracias a su gloria, manifestando toda la grandeza que hay en el Señor, siendo conscientes de que todo lo bueno y lo santo y lo sano viene de Dios. Los hermanos menores, es decir, los franciscanos, acaban de perder al padre San Francisco. En un momento ciertamente duro, difícil y triste, solamente la fe acompaña a estos creyentes, a estos cristianos, para verlo todo y experimentarlo todo desde el Señor como una acción de gracias.
3: Francisco no muere, sino que entra en la vida eterna. Muchos fueron testigos de esta muerte convertida en vida.
4: A veces necesitamos que una persona muera para saber exactamente quién es esa persona. Así nos pasa a nosotros con la figura de San Francisco. Los hermanos lo conocían bien porque vivían con él escuchaban su predicación y eran testigos de los signos que hacía En el momento de la muerte, en el momento de la máxima crisis que tiene la persona, los hermanos franciscanos se dan cuenta de muchos aspectos para ellos solapados del padre San Francisco. Capítulo 9 de la primera parte de... La primera vida de Celano. Escuchemos el punto 112.
5: Conocido esto se congregó una gran muchedumbre que bendecía a Dios diciendo Loado y bendito seas tú Señor Dios nuestro que nos has confiado a nosotros indignos tan precioso depósito Gloria y alabanza a ti Trinidad inefable La ciudad de Asís fue llegando por grupos y los habitantes de toda la región Corrieron a contemplar las maravillas divinas que el Dios de la Majestad había obrado en su santo siervo. Cada cual cantaba su canto de júbilo según se lo inspiraba el gozo de su corazón. Y todos bendecían la omnipotencia del Salvador por haber dado cumplimiento a su deseo. Mas los hijos se lamentaban de la pérdida de tan gran Padre y con lágrimas y suspiros expresaban el íntimo afecto de su corazón. No obstante, un gozo inexplicable temblaba esta tristeza, y lo singular del milagro los había llenado de estupor. El luto se convirtió en cántico, y el llanto en júbilo. No habían oído ni jamás habían leído en las escrituras lo que ahora estaba patente a los ojos de todos, y difícilmente se hubiera podido persuadir de ello a nadie de no tener pruebas tan evidentes. Podía, en efecto, apreciarse en él una reproducción de la cruz y pasión del Cordero Inmaculado que lavó los crímenes del mundo. Cual, si todavía recientemente hubiera sido bajado de la cruz, ostentaba las manos y pies traspasados por los clavos y el costado derecho como atravesado por una lanza. Además, contemplaban su carne antes morena, ahora resplandeciente de blancura. Su hermosura venía a ser garantía del premio de la feliz resurrección. Su rostro era como rostro de ángel, como de quien vive y no de quien está muerto. Los demás miembros quedaron blandos y frescos, como los de un niño inocente. No se contrajeron los nervios, como sucede con los cadáveres, ni se endureció la piel. No quedaron rígidos los miembros, sino que, flexibles permitían cualquier movimiento.
2: Gloria, a la, Santísima Trinidad. Gloria a la Santísima Trinidad.
4: Nos acercamos al punto 112 del capítulo 9 de La primera vida de Celano. Los hermanos se encuentran delante del cadáver de San Francisco de Asís. Y con la pena propia de perder a una persona querida, en este caso era todavía mucho más. Porque San Francisco se convierte en padre, en fundador de una nueva familia religiosa, en un guía espiritual, en alguien agradable con el cual compartir la vida. Ellos sienten una gran pena, por una parte, pero esta pena no se queda ahí sino que se convierte en acción de gracias al Señor por la persona de Francisco. No miramos lo negativo, no miramos el vaso medio vacío, miramos todo lo contrario, lo que este momento nos puede ofrecer de Dios y para el mejor seguimiento de la vida. Lo primero que se dan cuenta los hermanos menores es que están delante del cadáver de San Francisco y esto supone una acción de gracias porque son ellos los custodios de una gran reliquia. Recordemos que en la Edad Media los cuerpos, los cadáveres de aquellas personas que se consideraban santas eran muy queridas por los fieles. Hacía lo que fuera para tener un trozo de huesos, de santos, de la ropa de aquel santo, de aquella persona importante, etcétera, etcétera. Los hermanos menores de aquel momento se dan cuenta de que, entre muchas comillas, son ricos porque tienen ante sí la reliquia más importante que la iglesia haya podido tener en todos los tiempos, en todos los siglos de su recorrido. Y ellos evidentemente no lo pueden vivir sino desde la acción de gracias al Señor y, por otra parte, desde el deseo de responder al Señor en desapropiación al regalo que el mismo Señor les hace son conscientes de la historia de salvación que el Señor hace en la persona de San Francisco. Por eso entonan distintos cantos de júbilo al Señor, porque no quieren quedarse en el llanto, no quieren quedarse en el duelo, no quieren quedarse ante la despedida de un cadáver, sino más bien miran al Señor, Agradeciendo y bendiciendo todo lo que les ha dado en la persona de Francisco. <SILENCIO> La contemplación del cadáver de San Francisco, además de lo dicho anteriormente, ofrece dos aspectos bastante importantes. San Francisco, evidentemente, tapaba y escondía los estigmas que les había regalado el Señor Jesucristo. Era ahora el momento de que sus hijos y las personas piadosas se acercaran a este prodigio no conocido anteriormente en la historia de la Iglesia. Para los hermanos menores de aquel momento esto no supone tanto un hecho milagroso, que evidentemente lo es, sino un acercamiento a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Así lo queremos también nosotros ver y estudiar. San Francisco, el otro Cristo en la vida ha sido imitador especial de la persona de nuestro Señor Jesucristo, llegando a tal punto de recibir en su propio cuerpo los signos de la pasión del Señor. Ahora, en la muerte, también reconocemos en el cadáver de San Francisco los signos de la pasión. Si Francisco muere, entre comillas, en la cruz de Cristo, Francisco de Asís, aquel cadáver, es también signo de la muerte del mismo Señor Jesucristo. Siguiente paso. El cadáver de San Francisco no expone las características habituales de rigidez, de cambio de color, etcétera, etcétera sino que su propio cuerpo es como su vida. En él no se ve tanto la pobreza humana, sino hacia donde vamos caminando todas las personas que seguimos y amamos y entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Si en la figura del crucificado y muerto ya vemos al resucitado, también en el cuerpo inerte del padre San Francisco de Asís estaban los hermanos invitados a ver los frutos de la resurrección que creemos y esperamos. Aquí queremos pararnos, aquí queremos meditar en la pasión de Jesucristo que no acaba con la muerte, sino que siempre mira y se dirige hacia la resurrección de Jesucristo. No seguimos a un hombre, seguimos a Jesucristo. No nos quedamos en la muerte, nos quedamos en el tránsito de la muerte que indica y camina hacia la resurrección.
3: Santa Clara nos enseña que el encuentro con el Señor es un regalo infinito e inmerecido.
4: Estamos casi terminando el capítulo 2 titulado Buscadores y, pero también buscados, de la biografía de las hermanas Clarisas de Salvatierra a Gurain, titulado Clara de Asís habitada por la vida y el amor. Desde los mismos escritos de la santa de Asís somos invitados a amar con todo el ser a nuestro Señor Jesucristo como lo hizo la propia Clara de Asís. Estemos muy atentos.
2: Hasta la locura. en mi corazón
0: de que te amo de que te amo
2: Señor
1: Clara se arriesga con determinada determinación cuando descubre lo desmedido del amor de Dios no puede responderle a medias ama con todo tu ser a aquel que totalmente se entregó por tu amor le dirá en la tercera carta a Santa Inés. No se trata de redoblar esfuerzos, sino de seducción, de vivir encendidos en su amor, de fiarse de quien llama. Él nos capacita para responderle, se responde a sí mismo en nosotros, pero no sin nosotros. ¡Qué gozo sentirnos únicos para Él! Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios dice león felipe clara nos anima a descubrirlo y recorrerlo gozosos confiados sin entretenernos en lo que no da vida nos quiere ágiles esta única cosa es la que te pido y aconsejo con andar apresurado con paso ligero sin estorbos en los pies para que ni siquiera tus pasos recojan el polvo segura gozosa y dispuesta Recorras con cautela la senda de la bienaventuranza.
2: Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo.
4: Clara de Asís, como nos dice en su tercera carta, quiere amar con todo su ser a aquel que totalmente se entregó por su amor. Esta es la brújula que pone en camino a Clara hacia el Señor y este es el imán que sirve para que las hermanas de la fraternidad y todas sus seguidoras de todo tiempo busquen y encuentren al amor de su vida. No se trata de hacer esfuerzos, se trata de abrirse a la gracia de Dios, de dejarse seducir por el Señor, que es quien llama, quien ofrece una vocación, quien la mantiene y la hace crecer y la lleva a la perfección. Es el Señor quien capacita a la persona, en este caso a Clara de Asís, para que ella dé su respuesta. Ojo, imitemos también nosotros a Clara de Asís, que quiere amar con todo su ser aquel que totalmente se entregó por su amor. Sentir el gozo del Señor en nuestra vida. Porque para Dios no debemos reservarnos nada, sino darnos por completo para que Él por completo siga dándonos su amor. Él lo hace, lo que pasa que nosotros todavía no somos conscientes de ello. Clara nos anima a que vivamos esta realidad, a que la sigamos descubriendo si es que todavía no lo hemos hecho, a que nosotros confiados en el Señor, lúcidos, sin entretenernos en lo que no nos da vida, seamos capaces de buscar, encontrar, vivir y permanecer en esta cosa única que es andar apresuradamente sin estorbo en los pies, hacia el Señor Jesucristo, de forma gozosa y dispuesta, con cautela, pero también con alegría por la senda de la nueva bienaventuranza. Así nos lo dice Clara en sus cartas, así lo vive ella en su propia experiencia, Así lo vive la comunidad primitiva del conventito de San Damián a las afueras de Asís. Y ellas son las que hoy nos invitan a que nosotros seamos capaces de revitalizar este carisma dentro de la iglesia y a ofrecerlo a los demás no con nuestras palabras, sino con nuestra vida y con nuestras actitudes. Ojalá el Señor nos siga ofreciendo su llamada, ojalá nosotros seamos capaces de responderle con tesón.